0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Laila Bagga är en fantastisk person. Hon har tusen hjärn i elden, enorm förmåga att få saker att hända. Och väldigt kul att hon kom till förhandlingspodden den här dagen för att prata om bland annat musikbranschen. Hur ser förhandlingarna ut där, hur ser affärerna ut, avtalen och även entreprenörskap i allmänhet. Hur gör man för att ta sin idé till verklighet? Ett grymt häftigt avsnitt med mycket energi med Laila Bagge. Jag hoppas ni ska ha trevligt med Laila och med mig. Carl Fager från Max Advocate Så luta er tillbaka, så kör vi. Laila Bagge, välkommen till Förhandlingsborden. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Ja. Lite stressad, men jag känner att jag ska börja varva ner nu. Mm.
0: Du är radiopratare nu, ja. Bland annat. Men uh, hur, hur blir de dagarna? Blir det upptidigt, eller?
1: Ja, det är upptidigt. Jag går väl upp vid fem någon gång och ja. uh, är på radio någon gång vid kvart över sex.
0: Det är väl underbart att runda av en sån dag med att prata lite mer. då? Ja,
1: eller hur? <laughs> det känns som att jag inte har slutat i, prata i radion. Du
0: är uppe i världen. Var har du med på ditt bord just nu? Som du, det känns som att du är en mångsysslare av rang.
1: Jag är ju det ja. och jag har, gud jag har mycket, det är både tv, det är mm. radio, det är musik, det är mina olika bolag, mm. Rock Sweden's Sweden smyckesföretaget, eh, hudvård och kosmetikföretag, Mariana Corrigan, mm. eh, mitt vanliga, LB Management, det är många bollar i luften så kan man säga. Värsta
0: serieentreprenören.
1: <laughs> Ingen dag är den ena lik.
0: Nej, vad är det roligaste du gör just nu?
1: Vad är det roligaste jag gör? men Jag tycker allting jag gör är roligt. Det är därför jag har så många bollar i luften. Mm. Och jag tror att jag har svårt att nöja mig med en sak. Jag blir lätt uttråkad. Jag måste ha många. Det jag älskar det är väl just när det är man kommer på en idé och får ta den och se den bli förverkligad. Sen när man har gjort det där. Då börjar jag tröttna lite, du vill jag hoppa på nästa steg och så helst får någon annan ta över det där. Så sitter jag gärna i baksätet
0: Du är ingen förvaltare? Nej, det är Nej.
1: nog inte. Jag är den mer som kommer på idén, eh, drar igång allting, får ihop det och sätter fart på det, smäller upp alla dörrar och ser till att det funkar. Sen får någon gärna ta sen över. Sen kommer
0: förvaltaren in. Ja, sen tar ja. jag
1: säkert, hellre en mindre procent och så får de andra ta över.
0: Du, eh, jag ska snacka lite om musikbranschen. Ja. Där du... Eh, har haft en roll som du med innan här, men lite olika roller ja, ändå. Ja, så är det. Ehm, och för det är en bransch som många är väldigt intresserade av. Mm. Men som ändå, det är, det är lite hur det funkar, inte så många som vet. Liksom hur ser du avtalen, hur ser vägen framåt? Jag har faktiskt försökt få lite, även lite andra personer från musikbranschen till ja, ja. men Då säger de, ja ah, men det är lite hemligt hur våra avtal ser ut. Man vill inte gärna prata. Nej, men så då, att, då, vad, vad är det som då, gör att det är så publikt, men ändå lite hemligt?
1: Därför att jag tror att alla avtal ser olika ut. Ja. Och de får väl inte diskutera just sina avtal. Nej, så, så är det. Men konkret för att säga hur ett avtal egentligen ser ut i dagens läge. Förr tjänar man ju pengar på ett helt annat sätt på musiken. Mm. Och idag tvingas ju skivbolagen ta en större del av kakan. Så att nu är de inne och eh, roffar åt sig rättigheter som de aldrig skulle fått annars. Eh, som till exempel om vi egentligen kanske har en 50-50-splitt när det gäller allt. Och det kan vara om den här personen får för sig tv-program, böcker... Ja eller um, en blogg eller vad det är som inte har någonting med musikbranschen att göra, då ska de ha en del av den kakan också. Och kallad, gärna managementet tre, också. Så kallade 360-avtalet. Jajamän, ja. då har jag läst på.
0: Ja. Jo, där, vi jobbar ju i vår sportspelunderhållningsgrupp ja. och, och även om ja. jag själv är inte så mycket in i musiken så har jag kollegor som är riktigt duktiga på ja. men Men om vi backar lite bara för hur det har varit traditionellt sett så har det ju funnits lite olika typer av avtal. Om man som artistperspektiv då. Mm. Mm. Man kanske är ett avtal med ett skivbolag, skivkontraktet. Mm. Så har du väl förlagsavtalet. Sen har du ett managementavtal med din agent.
1: Så var du ju mer förut. Ja, I, I dagens och... läge vill de helst ha allt under samma tak.
0: Precis. När tecknar man det i avtalet? Om man är liksom en ung artist som ja. är på väg upp.
1: Nej, men så här är det ju allmänt sett. Mm. Och det kan jag ju säga för en ung artist idag. Jag har ju varit med och gjort, eller varit med om och läst sådana avtal och förhandlat sådana avtal nu är det inte jag som förhandlar så men sitter bakom och säger men det här är inte schysst men sen har man ju alltid en advokat självklart som sköter huvudförhandlingen mm. men oftast är det ju precis som det jag sa det är en 50-50 split när det gäller allt mm. livespelningar de har även managementet mm. eh, och sen tror jag när man blir tillräckligt stor då gör man ju en omförhandling om man känner att managementet funkar kanske inte riktigt, vi vill lyfta ut det här ur avtal, ja, då börjar ju en ny förhandling Kan du
0: förtydliga vad management, vad lägger du in i det?
1: Management, de ska egentligen ha nästan 20% av allt artisten gör och egentligen ska ju inte skivbolaget ha det. Nej. Men då väver de in managementet också i den här kakan. Och mm. en 50-50-speaker. Man egentligen delar 50-50 på allting. Och så ingår managementet i det. Så
0: skivbolaget är skivbolag och agent. Management ja, ja, ja. och
1: allting. Och det, det kanske inte är så bra alla gånger. För att managementet ska ju egentligen finnas där. För att skydda artisten mot skivbolaget. Ja. Och göra andra dealer. Så att många gånger kan ju det där bli riktigt fel. Men, mm. många, men flera gånger kan det också vara bra i början för att man kanske inte har så mycket val i början. Mm. Man har inte fått någon hit än och så vidare då satsar ju också skibelaget allting på den personen. Mm. Och sköter de sina kort rätt och det fortsätter att gå bra ja men då kanske det funkar. Men känner man då som artist att nej men det funkar inte längre. Jag måste ha en manager ett skibelag för det jag får inte ut det jag vill ha. Då får man ju förhandla sitt kontrakt helt enkelt.
0: Mm. Och vi backar bandet lite. Innan man ens kommer till det här kontraktet, så är det ett nålsöga.
1: Ja. Ja, men det är
0: ju många där ute som drömmer om att, om att få det här kontraktet överhuvudtaget. Innan man, så att, hur, hur ser den processen ut? Hur, hur många är det som ens får sådana här? Hur många stjärnor får vi fram i
1: Sverige? Oj. För det första är det ju otroligt svårt att få ett skivkontrakt i dagens läge. Det, mm. det är nummer ett. Det, mm. det är det första du ska ta dig igenom. Och det hur gör man är det då? Ja, det kontakter, nätverk. Mm. Kontakter, känna rätt folk. bli presenterad för rätt människor. Det är ju egentligen det det handlar om. Och många gånger kan det också vara så här att Även om en person har lyssnat på dig så kanske du inte har fattat att det här är bra för en någon annan person kommer att säga att det här är bra. Så börjar man tänka, ja men det kanske det är faktiskt. Mm. För att i dagens läge så kostar det så mycket pengar att få en artist att slå igenom. Så att för ett skivbolag att satsa på eh, den artisten så krävs det också på att man verkligen, verkligen tror på. Den här investeringen. För mm. de måste ju få tillbaka sina pengar. Mm. Det är utgångsläget för ett, ett skidbolag. Mm. Ska vi investera de här pengarna så vill vi få tillbaka dem. Och då kan man lätt göra så här: Men vi gör bara en singel deal. Det är, en det är ju feghet, mm. egentligen. Du signerar ju inte artisten, du signerar egentligen låten mm. för att se om det här blir designartisten men det är ju låtande hänger på. Blir det en hit, ja, men då gör jag en singel till och blir det en hit och det växer och man märker att ja, ah, det tar fäste, då kanske du får ett skivkontrakt. Mm. Men det är få som får ett sånt skivkontrakt i dagens läge.
0: Mm. Vilka parametrar är det som, du säger att det är ett litet nålsöga, vilka parametrar är det som avgör utöver kontakter som måste ändå finnas vissa saker? Ålder, inriktning på musik, alltså om man ser de som får det här kontraktet, är det... Du har ju varit scout. Ja, nej, men alltså det, hur, hur ser man den liksom det, potentialen?
1: Ja, det gäller ju ett, att ha någonting som är annorlunda. Antingen skriver du en låta själv och man inser att wow, det här är en eh, riktigt bra eller sångare och låtskrivare så kontrakterar man den på grund av kanske den. För den vet, man vet att det kostar inte så mycket egentligen för den är självgående. Mm. Den kan skriva så vi behöver inte betala folk för att göra det här jobbet utan vi satsar på den här den andra vägen om man inte kan skriva låtar och så vidare, så då är man ju beroende av andra. Då gäller det att ha något unikt. Någon speciell talang när det gäller. Antingen speciell sångröst eller ballproach, eller mm. någonting som gör dig lite annorlunda. Och det kan vara åldern som gör dig annorlunda. Att du kanske är väldigt duktig för din ålder. Mm. Då kan du få ett skivkontrakt lättare. Men du ska sticka ut. Du mm. ska vara lite annorlunda mot det som finns på marknaden. Mm. Då kan du få ett skivkontrakt.
0: Och sen sa du att det, men det finns väldigt många talanger vilken, vilken väg finns det om man inte får ett hur, hur kan man
1: alltså det sig gäller, fram då? Det gäller ju egentligen att aldrig upp men det mm. gäller att for, fortsätta sjunga fortsätta uppträda överallt eh, på så sätt kan det alltid vara någon som ser den där och får upp ögonen eller någon producent som känner att jag vill jobba med dig eller en låtskrivare mm. så att sitter man bara hemma och inte gör någonting eller bara försöker skicka demos till skivbolag det kommer aldrig funka utan ut, uppträd, ut och uppträd, träffa folk nätverka eh, för som det så träffar man någon som kanske jobbar med musik och så ah, men kan vi jobba ihop och så prövar man att jobba, det ena leder till det andra mm. det är ju den långa vägen mm. men det är ju så många gör, det är ju så många gör det är så många kommer fram också, eller många de få som kommer fram mm. förr eller senare ja. men det, det är som sagt var det hamnar rätt hos rätt person som inser att du har ett potential mm. och bara för att ge ett exempel det är väl Sara Larsson när hon vann Talang så var det ju inget skivbolag som nappade på henne för hon var bara tio år. För de tyckte hon alldeles svung. Medan jag tänkte att, men vad då? det spelar ingen roll om tio år. Förvaltar istället. Sitt på henne tills det är dags mm. att släppa en skiva. Eh, ge henne sånglektioner, danslektioner, det hon behöver. Gitarrlektioner, pianolektioner. vad det nu än är. Förvalta talangen, utveckla talangen. Så det går åt rätt håll, för det kan också gå åt fel håll. Mm. Får man fel sångpedagog så kan man börja sjunga på fel sätt så tappar man det här magiska man hade. Det har jag mm. träffat på många artister, mm. så, eller sångerskor som gjort det, så får träna sig tillbaka igen för de har börjat sjunga lite med kanske så här kermit röst till exempel. Mm. Så att jag tog tag i Sara när hon var 10 år eh, tog henne under mina vingar och eh, fick henne signat sen till som hon har i dagens läge när hon var 13 år. Så det var tre år jag la på henne där och sen släppte hon sin första skiva runt om hon var 15 och det har att, blivit en,
0: en makalös eh, Ja, saga. och det, då
1: handlar det ju om rätt. För att eh, hade jag själv haft ett skivbolag då och själv haft den kapaciteten så hade jag behållit den tills det var dags. Mm. Nu valde jag att eh, ställa mig som vad ska man säga, talangscout. Att eh, jag gav upp hela management biten. Jag brukar oftast vara manager annars men jag kände att jag hinner inte det med allt det jag har, har att göra själv. Mm. Eh, och det tar så lång tid innan när hon var så ung innan man får en utdelning på det. Så att då valde jag att signa ifrån för en finance fee istället. Mm. Som också är en vanlig sätt att jobba på i berätta. den här branschen.
0: Hur, hur berättar du om det?
1: Eh, nej, men då jobbar man som talangscout egentligen. Man mm. hittar en talang. Eh, kanske utvecklar den under, under en tid och anser då att ah, men nu är det läge att presentera dig för skivbolag. Nu är du redo för att skibelagen ska förstå att det är värt att satsa pengar på dig. Och i om då skivbolaget tycker att men det här känns bra, vi vill signa och eh, man får till ett kontrakt. Båda parter är nöjda. Då får skivbolaget ge en viss procent av deras del. Som tack för att du Okej, kom till oss först. Ja, Nej, men kom till ja, ja. Oss, för man kan ju välja vilket skivbolag som helst. Men tack mm. för att vi fick signa den här artisten då. Så får man väl förklara det. Ja. Enkelt. Ja.
0: Du, eh, om vi går tillbaka till de här 360-avtalen. Alltså skivbolagens avtal där man liksom tar del av alla intäkter egentligen. Mm. Vad är alla intäkter idag? Hur har, hur har liksom intäktsströmmarna i musikbranschen förändrats efter, ja. eh, efter digitaliseringen?
1: Ja, men det, alltså det är ju egentligen så här, det är ju precis alla intäkts, ja. intäktsströmmar. Och vad är det, vilka är det de
0: stora intäkterna kring en artist Nej, men det,
1: det är ju allt. Ja. Det är svårt att säga. Det är endorsement-dealer, vilket innebär om du gör någon endorsement-deal med Rebook och du har skorna på dig, så då är ju det en del som ska till skibolaget. Mm. Är det att du ska släppa en bok- om mm. ditt privatliv till exempel, ja men då ska skibelaget ha en katt av det också. Det kan ju mm. känna ingenting med musiken att göra. Är det spelar roll så ska det in där. Alltså det är alla möjlighet allt du kan tänka dig. Får man för sig starta, vi säger det att vill börja tillverka kläder mm. själv som man kommer på. Ja, då ska man de en del av det, det är allt egentligen. Så delar man 50/50
0: -50 på det. Ja, ja, i stort sett. Mm.
1: Och, och, och det går ju förmodligen att förhandla bort om man blir jävligt stor.
0: Mm, <laughs>
1: till början har man ju inte vilket att säga till om.
0: Nej, då är det bara att tacka, ja, tacka för kaffet ja, och skriva ja. på. Hur är förhandlingskulturen i musikbranschen? Hur tänker du då? Ja, men vi såg exempelvis fallet med, med Cardigans. Där faktiskt våra kollegor på vårt Malmö-kontor var inblandade. Ja. Att det finns liksom kanske. En, eller vad, din syn på det? Om det finns en kultur av liksom lite muntliga avtal. Att det inte alltid är ordning och reda.
1: Ja, gud ja. Det. Det är väldigt vanligt. Det är det ju. Men jag kan ju bara tala utifrån hur jag, jag eller har jobbat. Mm. Jag har ju alltid till exempel... Vilket det kan, man kan säga att den här branschen är väldigt osmart- att börja utan papper. Mm. Men någonstans i den här branschen- så bygger du så mycket på lojalitet ändå. För att även om du har papper- så kan du alltid komma ur om Du kan aldrig i slutändan tvinga en artist- att släppa en skiva. Eller att ha dig kvar som manager till exempel- du kan alltid komma ur det, även om det tar tid. Men någon gång kommer du ut det där kontraktet. Så, så mycket bygger egentligen på att man gillar varandra och att man har en lojalitet, att inte backstabba varandra. att man Så länge det samarbetet funkar mm. och båda är schyssta mot varandra, då kan du jobba hela livet ut egentligen. Mm. Så att, hur mycket papper jag då handlar men då handlar det bara om en viss tid som de här papperna gäller. För mm. du kan inte jobba med en artist i tio års tid under tvång. Mm. <laughs> Hur många optioner du har skrivit. Jag brukar alltid börja mina min artister genom att säga att jag kommer visa dig vad jag kan göra. Mm. Vi behöver inte ha några papper. Men när det väl, när det väl sätter fart då skriver vi papperna. Mm. Men jag vill först visa dig att det här gör jag.
0: Och har det funkat?
1: funkat jättebra. Mm. Inte en enda gång har det varit... Någonting. Och det med Sara Hon var ju mig lojal Ända tills liksom vi skrev på papperna för skivbolag Jag har inte Nej. några papper någon gång med Sara Nej. Utan det Hon kunde lätt ha dragit med någon annan Fast man lagt ner tre år, men det gjorde hon inte Så hon hade förtroende för att ja, vi löser det här i slutändan
0: hur ser du på musikbranschens framtid?
1: Just nu så känner jag det är så mycket med det här med, det är så mycket problem tycker jag mm. med skidbranschen i alla former. och alla, Det tar så lång tid innan pengarna kommer in. Om, mm. om man nu, det är en sak att ha en etablerad artist som har lyckats, då är det ganska enkelt att förvalta det. Mm. Eh, för det, telefonen ringer av sig själv. Men just när det är en artist som inte har lyckats än eller inte breakat än, det tar så fruktansvärt lång tid innan man ser de här pengarna. Och Jag vet ju också hur mycket det kostar. Man brukar säga att det kostar 2 miljoner dollar att brejka en artist i USA. Då kan man ju tänka hur lång tid det tar innan man får igen de pengarna? Mm. Och innan artisten i sig får de pengarna. De, kanske, de lever ju oftast på förskott till en början. Mm. Och det är ett dyrt banklån skulle jag säga. Mm. Så att för min del, om jag tittar på vad jag är i karriären. De pengarna jag drar in på mig själv genom att vara min egen manager till mig själv om mm. man säger så. De har jag ju igen långt innan den här personen lyckas få... Om den ens blir stor och klarar av att leva på det, det ska man också inte glömma bort. Det är liksom en procent av alla mm. de här som faktiskt får skivkontrakt som lyckas. Mm. Som mm. faktiskt lyckas stort och kan leva på det. och Där managen också klarar av att leva på det och inte har det som en bisyssla. Och jag känner att kan jag inte ha det som ett heltidsjobb, då är jag inte intresserad. Så att för mig har det varit enklare nu då när man tänker framtid. Att hitta artisten, lämna bort det, få en finance fee, lyckas det så har jag en royalty så länge de är signare till det skivbolaget. Så mm. är de signare 20 år framöver, ja men då har jag en som kickar in hela tiden utan att behöva göra någonting. en bra
0: deal. Det är en väldigt mm. bra deal. <laughs> har du dratt ner på ditt liksom, managerskap eller har du någon artist i under dina vingar?
1: Inget management, bara mm. att jag hittar att jag har finest fee. För det är det lättaste. Det är nästan man kan jämföra med, jag tyckte alltid var så orättvist när man jobbar med mm. låtskrivare. Mm. Ta en låtskrivare och en producent till exempel. Om vi tar Andreas Karlsson som var en låtskrivare eller är en låtskrivare, mm. du tar Anders som är både låtskrivare och producent. Mm. Som producent sitter du med en låt och jobbar med den i veckor innan den är klar. Mm. Och då har du en peng för det. Mm. E och egentligen har du inte en peng för den, den är inte såld förrän den är färdigproducerad De har inte du har sålt den sen långt innan. Så låt oss säga att han skriver en låt idag och ska producera den också. Mm. Då har han flera veckor, kanske en månad innan den är klarproducerad, innan han kan presentera den och få en katt på den. Medan då Andreas Karlsson i det här fallet som bara är låtskrivare. Han har hunnit kanske producera tre låtar i veckan, skriva med olika mm. och då jobbar andra med de här så kanske han ut på, på fyra veckor så kanske han har gjort ungefär tio låtar, mm. femton låtar om då han får kats på hälften av dem så är han ju mer inkomst än vad Anders kommer få på den där låten. Mm. Så att det, då är det smartare egentligen att vara en låtskrivare och låta andra göra <laughs> skitjobbet. Även om du får betalt för det och det, och det är kredibilitet att man har gjort musiken. Mm. Men det tar ju betydligt längre tid. Då är det ju större chans att få pålåta om du bara är en låtskrivare och jobbar med stora producenter.
0: Så man ska vara låtskrivare eller scout och inte producent ja, eller människa. Man det är då. klart man
1: kan vara det, <laughs> men det är ju bra att kunna välja.
0: Ja, exakt. Ja. Jag tänkte att lite nyfiken när de, de här artisterna blir riktigt stora. Du säger att man liksom börjar mm. visa lite muskler mot, mot sitt skivbolag. Mm. Hur går det till då? Liksom, har du något exempel på det? Nej, um... men då
1: börjar ju förhandlingen, då kliver ju våra advokater. Där det finns pengar, där mm. finns ju alltid rätt människor som är villiga att hjälpa till. Mm. För de vet ju att här finns det pengar i långa loppet. Mm. Och då är ju de beredda att ta den här striden för skibelaget För att, vet man då att det här är en kommande stjärna som nu ligger etta lite överallt. Vet man också att det kommer komma in pengar. Mm. Och då kan Och det, det pratat... bra vara den personliga advokat som den alltid vänder sig till mm. eller den personliga man eller person managen. Då. Eh, så hade ju nog jag jobbat. Mm. Och det tror jag nog inte jag är ensam om.
0: Vad är i läget handlar om att få ner den här katten som skivbolaget tar. Då. Absolut. Man säger kanske, nu, får ni, sorry, nu är jag så stor så nu får ni 15% istället.
1: Ja, det tror jag inte de skulle acceptera, nej, men absolut. Nej, nej. Ja. <laughs>
0: <laughs> Vad skulle de acceptera?
1: Ja, det vet jag inte. Alltså för 15% på allt eller? Ja. ja det är stor skillnad från 50 till 15, så att ja. jag tror inte att det skulle gå... Allt handlar om hur stor personen har blivit. Ja. Det, det vet vi alltid. Allt handlar om, liksom, man får göra en kalkylering. Går vi runt? Klarar vi oss ens på det här? Liksom?
0: Du, eh, om vi tar lite mer till allmänt entreprenörskap. Lämna musikbranschen, för du har ju mm. många strängar på din lyra. Ja. Där är jag lite nyfiken på din förmåga. att liksom Du verkar få någon idé liksom, att nu ska jag... Behöver jag lite smycken här för att jag ska sitta i tv och sådär. Och så blir det ett företag av det. Mm. Som, och, och, och jag tror många människor där ute sitter med olika... Liksom, tänk vad kul att ha ett eget företag. Vad uh -huh. är nycklarna för att gå från att tänka tanken till att man har ett bolag eh, registrerat med alltså, dj, det här är ju, verksamhet?
1: Ja, är det är svårt att säga för att ofta... Om man börjar med att, först och främst att jag alltid haft en talang för att hitta... Antingen unika artister till exempel. Som jag ser att här nu fattas det en tjej som är runt den här åldern som borde göra reggae, inte vet jag. Alltså, mm. Och så hittar man det. Liksom, så att jag har haft en liten näsa för att det här saknas på marknaden. Mm. Och det handlar inte bara om artister. Utan det handlar väl kanske om allt. Man kan se, ja, men här, det här saknas, varför finns inte det? Mm. Ja, men då ska jag göra det. Som smyckerna till exempel... Det börjar på grund av två anledningar det var mm. ett att jag blev frustrerad för jag har alltid älskat marknadsföring och jag tycker att vi svenskar är väldigt dåliga med att jobba med vår marknad, inte alla mm. men många är ganska dåliga eh, med att jobba med marknadsföring utan det ska ske inom de här ramarna så här ska man göra så här ska man marknadsföra mm. medan jag har alltid gått utanför ramarna för att tänka hur, hur brukar man inte göra? Mm. Eh, och då är det lättast att synas också i ett stort brus. Såklart. Um, och då började allting med idol. Och insåg hur många dörrar som bara öppnades. Mm. Och det var... Vi skulle ha 25 inspelningstillfällen. Det behövs 25 outfits. Det behövs 25 smycken. Alltså mm. det behövs så mycket grejer. Och då gick jag till... Uh, ett företag som säljer både kläder och smycken och frågar man om man kan ha någon form av samarbete med att jag skulle kunna ha på mig det här eh, i tv och eh, de är hjälp då jag kan komma i till deras butik de kan använda mig mm. eh, som någon form av spokesperson eller vad de nu vill göra och så får de använda bilder på mig som de vill mm. inte idol men med mig och är ju kläderna på mig eh, och det tycker jag vore starkt nog. plus att man har mina sociala medier där man har många på Instagram och man har blogg och så vidare men de nappar inte riktigt på det. De tyckte inte. Självklart vill jag ju behålla grejen också. Vi pratar ju inte om att det var några 20 000 kronor saker, utan en klädning för 2 000, smycken för 1 000, några tusen lappar. Att man kör ett sådant samarbete. Men de nappar inte riktigt på det och säger nej, men vi jobbar inte så. Nej, hur jobbar ni, undrar jag. Vilket de inte direkt kunde svara på. Och där blev jag lite irriterad och kände att nej, men jag ska sen visa att det här är ett jättebra sätt att marknadsföra någon produkt- och kunna sälja bra. Mm. För jag tror inte de fattar i kopplingen- hur pass bra det skulle kunna bli. Mm. Så att eh, vi lanserade Rock by Sweden. Jag bestämde mig för att- ta tag i en av mina kollegor, Lilia Sefa. Och bestämde mig för att göra smyckesmärke. Mm. Och då kom ju nästa tänk in- hur ska man få folk att förstå- att det här är ett Laila Baggesmycke mm. utan att man skriver att det är det. Jo, det är egentligen med form av designen. Mm. Och just då var jag väldigt inne på dödskallar vilket jag fortfarande älskar. Mm. Det är ju blivit något form av signum för mig. Mm. Just då fanns det bara sådana här dödskallar som såg ganska hårdrocksaktiga ut. Ganska hårda, inte kvinnliga, inte feminina. Mm. Och då föddes tanken med att man gör en feminin hårdrockskalle med Swarovski-kristaller som känns som man ska kunna ha på bröllop eller inte sådana här som man bara ska ha när man ska vara tuff och cool utan ska kunna ha på riktigt klassie fester. Och just det här att när man ser det smycket så ska kopplingen vara direkt att ah, det där är ju Rock by Sweden. Just det. Direkt ska man tänka så. Ja. Och vi ville att varumärket skulle stå för sig själv. Och inte bygga det bara på mig. För om jag skulle försvinna ur bilden för alla blir gamla. Mm. <laughs> så ska varumärket kunna leva kvar utan mig. Så därför döpte vi inte det någonting med mitt namn. Utan Rock by Sweden. Mm. Jag började sätta på med det här. Eh, I Idols direktsändningar. Och det var inte någonstans där det stod. Att det var mina smycken. För det fick vi ju inte göra genom tv. Utan bara genom mina sociala medier. Eh, skrev jag om dem självklart. Mm. Dagens outfit eller mina egna grejer. Just det. Och eh, på det första året omsatte vi 9,5 miljoner. Så bara där betyder det att eh, de hade fel.
0: <laughs> Gick det till och, och sa haha. Nej, jag hade god lust. <laughs>
1: <laughs> men förhoppningsvis kanske de har hört det på omvägen. Jag vet inte.
0: Mm. Och sen eh, har du sålt bolaget men är fortfarande aktiv?
1: Vi har sålt delar av det. Ja. Vi, eh, jag designar fortfarande och eh, har 5% procent att mm. man ska ha ett hjärta i det. Mm. Så Det är ju börsnoterat nu så det känns ju lite extra kul.
0: Ja, det är en fin resa. Mm. Vi närmar oss slut på podden och du ska få berätta om dina bästa förhandlingstips.
1: Ja, det, jag har aldrig haft någon strategi för det. Utan det är väl mer att jag tror att det handlar ju mer om att bevisa sig att man har gjort något som är bra och att det kommer fortsätta vara bra liksom. Och då, det är väl nog mer att jag är mer en jävligt bra säljare kanske. Mm. <laughs> det är kanske det jag ska jobba med.
0: Hur blir man en jävligt bra säljare?
1: Uh, eh... Vara jävligt bra på bullshit. <laughs> är det något jag vet? Nej, men självklart måste man ju veta vad man säljer. Ah. Och man måste älska det man säljer. Och man måste tro på det själv. Mm. Och det är ju någonting som jag alltid... Allting som jag har gjort från viner till smycken till hudvård. Det finns ju ingenting av det som jag sätter mitt namn på som jag själv inte tror på. För att har man gjort det så genomskådar... Publiken del mm. vad man nu ska säga köparna genomskådar det till slut om det är skit.
0: Det måste vara äkta. Ja, det måste mm. vara äkta och, och
1: jag gillar att kunna stå för det att verkligen sätta den där stämpeln på att det här är så inåt helvete Det bra så även om någon skulle komma och säga men det det halsbandet gick sönder. Ja, men då får du ett nytt. då kanske vara felproducerat från fabriken att ta på med det. Eller så är det väl du som inte har fastnat. Någon. Alltså, det finns alltid en lösning på det. Mm. Man är både beredd att inse att det har skett misstag och rätta till det. Men också annars att det här är bra för det här och det här och det här och det här. Så att jag tror det handlar mer om att tro på sin egen produkt och verkligen älska den själv. Då blir man en bra säljare, tror jag. Mm.
0: Ja, då kommer det inifrån.
1: Ja, verkligen. Mm. Och det är det viktigaste för att sälja skit. Jag skulle aldrig sälja något som jag skulle stå för själv. Hur mycket pengar jag skulle få. Nej. Aldrig. Det blir så jävla pinsamt sen när det inte blir bra.
0: Du, avslutningsvis, eh, du går på att sätta igång saker. Vad, vad tror du blir nästa gång du grejer du sätter igång?
1: Ja, men det är ju det här ekologiska hudvård och kosmetikmärket mm. som jag har, Mojana Korgan. Det är... Eh... Är det
0: som är uppstartsfas nu, om man säger? Ja, det är uppstartsfas
1: mm. och jag älskar det. Och allt börjar med att och där också så här lite hitta några talanger. Det är mamma Monica, Linda, mm. dotter och Madeleine också dotter. Mm. Familjeföretag. De började för 14 år sedan eh, med att göra sina egna produkter, egna hudvård. För de insåg hur mycket skit allting innehöll. Cancerframkallande ämnen. Och, är det är egentligen skrämmande vad man får sälja på svenska mm. marknaden. Ska, men ska vara helt ärlig. Och många ekologiska produkter som faktiskt innehåller väldigt lite ekologiska saker som... Och, och det kan finnas vissa delar som kanske inte är så bra. Fast det säger man inte rent. Man säger bara att det är ekologiskt. För mm. det krävs inte jättemycket för att få kalla det vara ekologisk. Mm. Men här har de verkligen gått all in. Vissa produkter är ätbara om man nu säger så. För att det är 100 ekologiskt. Mm. Och resten av de andra då, som kanske är innehåller 80. Resten är naturligt. Så att just när jag träffar dem så börjar det med att jag blir nyfiken för mig själv. Och börjar prova de här produkterna själv. Enbart för att jag själv vill ha en, en ny produkt. Mm. Jag blev så jädra kär och tyckte det här var så jädra bra och jag kände att nej men gud det här är ett bolag som kommer bara bli jättestort bara det hamnar i rätt händer och då sa jag, att, men jag vill kliva in i det här, Vad gör vi? Mm. Så då, då gjorde jag det ja. och strukturerade upp allt och har gjort om hela designen på det för att mm. Innehållet är fantastiskt, men förpackningen vid det tillfället var inte riktigt lika tilltalande.
0: Nej, det var också väldigt viktigt. Det är lika mm.
1: viktigt, om inte viktigare. Många mm. produkter säljer ju enbart på sin förpackning mm. och så kan ju det vara riktigt dåligt ja, egentligen. Ja, ja. Så det tror jag på. Det blir nästa projekt.
0: Underbart. Stort lycka till med det och tack för mm. att du kom till förhandlingsbordet.
1: Tack snälla.